0: Ah, ho, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo mais uma reflexão para vocês. Vamos falar sobre a passagem de Vênus pelo signo de escorpião. Vênus entrou em escorpião agora no dia 10 do 9 e vai ficar nesse signo até o dia 7 do 10. Ou seja, temos aí os próximos dias para trabalhar essa energia. Bom, primeiramente eu gostaria de já falar para vocês, você que tem o seu mapa, você que já conhece um pouco da sua energia, né, do seu DNA cósmico, olha lá no seu mapa... O que, que você tem em escorpião, ou seja, se você tem algum planeta ou algum ponto importante como ascendente, meio do céu, né, Lilith, enfim, você pode ter algum ponto importante em escorpião, porque esse ponto será tocado pela Vênus agora. Eu mesmo tenho três planetas em escorpião que estão recebendo aí a visita da Vênus, né, da querida Vênus. Lembrando que Vênus, ela traz paz, harmonia, apesar de estar no signo de escorpião, que é um signo que traz uma profundidade, a gente vai falar sobre isso. Então, olha se você tem algum ponto em escorpião que vai receber essa visita. E também, se você não tem nenhum ponto, independente disso, você vai olhar qual é a casa onde você tem escorpião, a casa astrológica. Então, todos nós temos no nosso mapa é, todos os signos. Eles estão ali divididos entre as 12 casas. Cada casa astrológica representa uma área da vida. E a casa onde você tem escorpião vai receber a visita da Vênus agora. Então vale a pena você olhar também. E se você não sabe olhar o seu mapa e quer aprender, fica ligado, fica ligado que também em breve teremos uma nova turma do curso de Astrologia. Já está rolando uma, quem não conseguiu entrar, quem quiser vai ter uma próxima aí em breve. Porque é para você poder aprender a justamente olhar o seu mapa e ficar cada vez mais independente, né? ficar cada vez mais tendo a capacidade de refletir por você mesmo por você mesmo com relação aos trânsitos astrológicos e a astrologia em si. Então vamos lá. Vênus fala sobre o que? Amor, relacionamentos, magnetismo, dinheiro, né? valores. Isso são assuntos de Vênus. Claro que tem muito mais no curso, a gente vai fundo né, em cada planeta para poder entender a energia, mas aqui eu separei essas cinco palavrinhas. Amor, relacionamentos, né, que acaba estando muito ligados, porque relacionamento, na verdade, também pode ser um relacionamento com qualquer pessoa, né? não só um relacionamento afetivo. Então, amor, relacionamento, magnetismo, ou seja, sua capacidade de atração, Dinheiro e valores, valores pessoais. O que, que é importante para vocês? São pontos muito importantes trabalhados por Vênus. Aí Vênus entra no signo de escorpião. O que, que é o signo do escorpião? Também é um signo que traz um monte de e coisas que a gente pode explorar nele, mas eu separei aqui é, algumas palavrinhas para a gente poder focar nesse áudio. O primeiro é a intensidade, né? Então, o escorpião fala sobre intensidade, ele é intenso, e Vênus entrando em escorpião, a gente já pode começar a fazer as correlações, né? Então, amor intenso, relacionamentos intensos, magnetismo intenso, intensidade com relação a dinheiro, a valores. Ou seja, a gente vai começando a fazer a nossa gramática aqui, a nossa formação de frases, através das palavras-chave. Vênus também, o escorpião, na verdade, fala muito sobre profundidade. Ou seja, amores profundos. Ir fundo nas, na questão de amor, né, nos assuntos do amor. Relacionamentos profundos. Ir profundamente nos relacionamentos. Então, por exemplo, né, todas as pessoas que vão... Né, agora está recebendo essa energia de Vênus em escorpião se você já tem um relacionamento pode ser um momento de intensificar esse relacionamento, alguma situação do relacionamento pode se intensificar, ou seja se está bom pode ficar muito melhor se tiver ruim pode ficar muito pior né, se tiver muito ruim pode se curar que a gente vai ver também que tem essa energia então tudo isso pode ser mexido para energia do escorpião. E se você não tem relacionamento afetivo, né, se você não tem hoje uma parceria, esses assuntos acontecem dentro de você, né, com relação a como que você encara essa área da vida. É, escorpião fala também sobre cura e transformação. Então, escorpião ele está ligado, né, a escorpião, é um signo que ele tem aí três animais como arquétipos, né, que seriam passos de evolução. É, o primeiro é associado ao próprio animal escorpião que seria quando o escorpião está mais baixo aí na, na evolução dele, e é quando o pessoal fala que o escorpião é vingativo, né? O pessoal brinca aí nos memes de internet, enfim, que escorpião é vingativo. Sim, escorpião tem essa energia, mas quando ele está no pior dele, né? Quando ele não está no lado legal, que ele estaria aí na primeira fase da evolução, que ele está no animal escorpião. Depois, temos a serpente ou a cobra, que já é uma fase muito mais avançada né, na evolução do escorpião, que vai falando sobre cura, transformação, transmutação, deixar para trás muita coisa. Então, em várias tradições, inclusive no xamanismo que eu trabalho, a serpente, a cobra, ela é muito associada à cura. Então, isso tem tudo a ver com o escorpião também. E depois, o escorpião é, serpente, ele vai para a águia, o escorpião águia. E o escorpião águia é aquele que está alcançando aí, a sabedoria, a iluminação, está próximo aí, do divino, quando a gente fala também dos animais de poder no xamanismo, a águia fala muito sobre o contato com o divino, com o grande espírito, com a espiritualidade. Ou seja, escorpião pode ser um signo extremamente espiritual também. Não é à toa que é muito ligado com o ocultismo, né, com coisas de magia, porque tem tudo a ver com essa energia. E claro que cada pessoa vai estar numa fase aí dessa evolução. Né? Então você pode ter o escorpião, o escorpião mesmo, que está ali só, de repente na parte mais baixa. Você pode ter o escorpião serpente, que já está... Curando, né, já está trabalhando muita transmutação, e você pode ter o escorpião Águia, que é aquele que já está num nível de sabedoria bem elevado, né, já está numa coisa bem interessante. E também o escorpião ele é associado à ave mitológica Fênix, né, que é aquela ave que se consome através das próprias chamas, né, então ela pega fogo e renasce das cinzas. Ou seja, o escorpião ele tem essa capacidade de renascer. Às vezes passamos por coisas muito, muito intensas, muito pesadas, mas renascemos, né, saímos mais fortes. Então o escorpião traz muito essa energia. Então é um momento também muito interessante, porque a gente pode ver né, cura e transformação no amor, cura e transformação nos relacionamentos, cura e transformação na nossa capacidade de atrair, né, no nosso magnetismo. Aí envolve uma série de coisas, como autoestima, como saber o que a gente quer, enfim, tudo isso vai vir à tona. E também pode falar sobre questões de dinheiro, né? Então, se você precisa ir trabalhar a questão financeira, pode ser um momento de muita cura e transformação. Lembrando que escorpião também está associado ao dinheiro do outro, né? Então, lembrar Vênus, que fala sobre parcerias, o quanto, de repente, eh, a gente tem que se relacionar com as pessoas para poder ganhar o dinheiro. Né? E, na verdade, tecnicamente, o escorpião né, vai falar muito sobre dinheiro do outro, que são investimentos, que são heranças, que são coisas que realmente estão associadas, que vem de fora né, esse dinheiro para a gente. É, e também escorpião não tem como negar né fala sobre sexualidade então, também temos esse tema vindo à tona escorpião na astrologia médica rege os órgãos genitais então a vênus que vai falar sobre relacionamento que vai falar sobre amor estando em escorpião pode ativar bastante também essa parte da sexualidade bom o que, que a gente pode trabalhar nesse período né novamente a gente pode realmente olhar como é que estão os nossos relacionamentos porque quando alguma coisa intensifica fica mais fácil de identificar os padrões. Como eu falei, às vezes ele está bom, ele fica muito melhor, ele fica muito bom porque intensificou. Às vezes ele está ruim, ele pode ficar muito pior, porque intensificou e ficou ruim. Mas a chave da questão é saber o que está por trás. né? O que que aconteceu? Por que está que bom? Por que está que ruim? O que, que pode ser trabalhado? Eu diria que essa intensidade do escorpião pode agir como uma lente de aumento para os relacionamentos, para o amor. E novamente... Se você tem um relacionamento, você vai trabalhar o seu relacionamento. Se você não tem um relacionamento, você vai trabalhar dentro de você né, como que é essa área da vida. Talvez algumas pessoas não estão interessadas nesse momento da vida em ter um relacionamento mesmo. Né? Então, passa meio que... Né, não, não pega tanto. Mas algumas pessoas podem estar solteiras, né, estarem sozinhas e querem muito ter um relacionamento. Então, é um ótimo momento para analisar né, o que está que acontecendo nessa área da sua vida. É uma coisa muito forte também para trabalhar cura e transformação nessa área da vida. Por quê? Porque a partir do momento que a gente intensifica, ou seja, a gente vê como é que tá espero que o vento não esteja atrapalhando tanto o áudio aí, porque eu estou no meio da do... floresta, eu estou no alto de uma pedra e agora começou a ventar bastante. E novamente vai lá para o meu Instagram, arroba Astrologia e Tantra, e veja onde é que eu estou para você sentir a energia da mata também. Eu sempre coloco nos stories ali então quando você intensifica alguma coisa quando você aprofunda que é a profundidade de escorpião fica mais fácil curar e transformar é né? novamente porque você começa a identificar algumas coisas por exemplo né escorpião também está muito associado a sombras né ou seja sombras podem vir à tona então um padrão de relacionamento que você tenha que talvez seja por conta de uma sombra que está aí e que tem que ser trabalhado né então isso é um ponto importante e uma coisa que eu acho interessante, né, por conta da sexualidade aí do escorpião, aliás, já preparando, porque depois vai chegar o Sol em escorpião, né, em Mercúrio em escorpião, Marte em escorpião, a gente vai ter aí uma leva de planetas entrando no signo do escorpião, é uma coisa muito interessante para trazer o tema da sexualidade. Né, se você tem algum trauma, se você tem alguma ferida com relação à sexualidade, pode ser um ótimo momento para trabalhar, principalmente porque Vênus é a pequena benéfica. Né, ajudando você a, vamos dizer, assim, cicatrizar possíveis feridas, possíveis dores. Né, com relação a esse assunto. E também é um momento bem interessante para poder se aprofundar nesses temas. Né? Então, a sexualidade é algo muito, muito profundo, algo divino. É um assunto que hoje é muito tratado aí, dentro dos mundos holísticos, na área do Tantra. Né? Então, eu sempre falo que o Tantra, ele não é só sexualidade, como as pessoas no geral associam. Né? Então, você fala sobre Tantra, você está falando automaticamente sobre sexualidade, ou sobre massagem tântrica e coisa do tipo. E, embora o Tantra englobe isso, o tantra ele é muito mais ele é uma filosofia de vida e, o que eu diria hoje né até por tudo que a gente sabe do histórico é que o tantra ele ele não bloqueia a sexualidade ele não reprime a sexualidade né? então por isso ele acabou vindo né? como outros caminhos que a gente tem principalmente aqui no ocidente reprimem a sexualidade ou seja colocam a sexualidade como algo pecaminoso né algo que não é legal não é divino né então quando chegou no ocidente a parte do Tantra, que pegou uma série de ocidentais travados, né, com bloqueios na sexualidade, é como se isso que ficou. Né? Então, assim, é o que realmente ganhou força. Falou, bom, agora a gente tem um caminho que a gente pode seguir espiritualidade e sexualidade. Aí todo mundo né, foi muito para lado da sexualidade no Tantra. Mas existe muito mais. Né? Eu vou dar um exemplo que tem um livro do... Duque, você está pisando aqui nas coisas. Peraí, aí, Duque. Tem um livro do Harish Yohari, que é uma referência aí também na parte do Ayurveda, do Tantra, do Yoga, que chama Tu for Tantra, nem tem em português, é só em inglês, se não me engano. E ele traz uma série de ferramentas, de práticas, de métodos para a gente trabalhar o Tantra sozinhos sem parceria, sem necessariamente estar ligado à sexualidade, simplesmente com meditações, com pranayamas, com yantras, mantras, é, conexões com as divindades, né, todas as divindades, Shiva, Shakti, Durga, Kali e assim por diante. Então veja como o Tantra ele é realmente amplo, ele é profundo. Mas claro que ele também engloba a sexualidade. Né, e hoje eu diria que é realmente uma forma de muitas pessoas aqui no ocidente se harmonizarem com a sexualidade, principalmente associando a espiritualidade, né? associando a energia. Então pode ser um momento bem interessante para quem não conhece, passar a conhecer. Eu quero fazer mais áudios aqui, né? eu quero trazer aí mais reflexões sobre o Tantra aqui, afinal esse podcast chama Astrologia e Tantra não é à toa, né? embora eu fale mais sobre astrologia, eu quero ir trazendo mais também dessa área do Tantra aqui para vocês. Então é uma coisa muito legal para se conhecer também, para se trabalhar. Bom, a Vênus em escorpião, como o escorpião também fala sobre poder, na né? escorpião é um signo que fala sobre poder, olha quanta coisa cada signo tem, só, só falando, por isso que eu falo, o curso de astrologia, é, onde a gente pega realmente vai falando muita, muita coisa sobre cada planeta, cada signo e assim por diante, porque é rico, né, a linguagem da astrologia, ela é muito rica, então escorpião também fala sobre poder, né, e a Vênus entrando ali, a Afrodite, a deusa do amor, pode ser um momento muito interessante, para o empoderamento né para você se sentir bem se sentir poderosa poderoso né porque não é, usando essa energia de Vênus em escorpião e por isso eu gostaria de deixar aqui duas dicas duas pedrinhas não né, uma pedrinha na verdade um óleo essencial que pode ajudar muito a trabalhar essa energia com relação à pedrinha é a granada a granada é uma pedra muito interessante porque ela é uma pedra vermelha fortíssima ela ativa o nosso chakra basco, mas ela ativa também muito o fervor espiritual então a conexão da granada com sexualidade e espiritualidade é muito interessante, né, ligando muito essa, esses dois, né, sabendo que a sexualidade ela é um caminho divino, ela é divina, ela é uma energia de criação, ela é o mais próximo que o ser humano chega aí da divindade, né, podendo criar uma outra, um outro ser né, através da sexualidade. E claro que isso fisicamente, né, é, de forma mais metafísica, a gente pode criar um monte de coisa com energia sexual. Né, que no Tantra inclusive se aprende a lidar com ela, a saber lidar com essa energia, que seria chamada de Kundalini, para a gente poder manifestar questões na vida. Então a Granada ajuda muito com isso, ela ajuda muito a aumentar a libido, ajuda muito aí a ter uma autoestima, um senso de valor, de poder, ajuda muito no fervor, ou seja, se você quiser é, contemplar alguma divindade, né, por exemplo, no Tantra, né, contemplar Durga, contempla Shiva, contemplar Kali, enfim, pode usar bastante ela. E o óleo essencial, é claro que eu ia falar do ilang ylang, -ylang é né, muito conhecido o ilang ylang a flor das flores, para trabalhar a questão da autoestima, do empoderamento, da sexualidade. É um grande óleo afrodisíaco, a granada também é uma pedra afrodisíaca, então pode realmente aumentar essa coisa do desejo sexual. Claro que também falando sobre afrodisíacos depende de cada um, né? Então a pessoa pode não se dar muito bem com o cheiro do ilang ylang porque ele é bem floral, ele é bem intenso, mas a energia dele é para isso. É realmente para aumentar a libido, para trazer muita energia e muito empoderamento e muita autoestima, que é muito importante. Para finalizar, já está dando aí 15 minutinhos do nosso áudio, é, vale lembrar que Marte está entrando em Libra. Então teremos o que é chamado na astrologia recepção mútua. Ou seja, Vênus está em Escorpião. Escorpião é a casa de Marte. E Marte está em Libra. E Libra é a casa de Vênus. Então a gente tem aí uma recepção mútua, um no caminho do outro, um no lugar do outro. Então uma coisa bem interessante também, vai haver muita troca de energia entre Marte em Libra e Vênus em Escorpião, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre isso no áudio de Marte em Libra, que eu vou fazer uma, um áudio específico para Marte em Libra é isso galera bom se você gostou desse áudio lembra a melhor coisa que você pode fazer para me ajudar para retribuir né é compartilhar é mandar para mais pessoas e se você puder compartilhar colocar no seu instagram me marcar ali eu vou ficar muito feliz vou ver que você me marcou vou ver ali vou compartilhar você também vou ficar bem feliz e é isso vou ficando por aqui muita gratidão Namastê, Harion, aproveite a vê nos em escorpião.